0: rapidita que quiero apuntar. Una, siempre mi insistencia en la necesidad del diálogo, de agotar el diálogo. El diálogo es, y las reuniones, los consensos, la mejor manera para resolver los problemas. Lo que sucedió en San Félix, en San Juan, en la provincia de Chiriquí, el día lunes y martes, donde un grupo de, eh, de residentes de las comarcas no Nove Buglé ...procedieron a cerrar las vías... ...reclamando carreteras de asfalto... ...y hablar con el presidente Cortizo... ...eso no debe pasar en un país civilizado... ...eso no debe pasar en un país... ...donde precisamente le pagamos... ...a servidores públicos... ...para que atiendan los problemas... ...y las necesidades de la población... ...hay mil formas... ...de resolver este tipo de situaciones, ...pero llegar a trancar... ...a cerrar una vía internacional por eh, 24 horas o más. Esto, repito, no debe suceder. No puede permitirse. Y estos son los hechos o situaciones que que, que, que denotan intransigencia de parte y parte, porque aquí hay intransigencia en quienes protestan, pero también agotamiento y cansancio de estar pide y pide y pide y pide y que no se le resuelvan los problemas y de parte del gobierno que muchas veces se enteran de este tipo de situaciones y no buscan los mecanismos para ir a dialogar y evitar este tipo de conflictos. Así que eh, la intransigencia no puede imperar en un país democrático. Es el diálogo la alternativa y la solución a los problemas. El otro tema que quería abordar, y es preocupante, usted se imagina, hoy se está planteando un proyecto para limitar las tasas de intereses en los bancos. Yo sé que muchas personas, muchas personas sin pensarlo, van a decir, sí, hay que hacerlo. Pero les voy a decir algo, estimados amigos. Ya está con nosotros César reloj. Limitar a través de ley tasas a los bancos. Es como a través de ley decirle a usted que tiene una barbería. O decirle a usted que es albañil. O decirle a usted que es plomero. O a mí, dueño de restaurante también comerciante en materia de medios de comunicación, porque yo vendo publicidad. Usted nada más puede cobrar tanto, lo dice la ley. Y yo no puedo permitir eso en una sociedad de libre oferta y demanda, en un mercado de libre oferta y demanda. Si nosotros empezamos a permitir que la Asamblea Nacional de Diputados legisle poniendo tasas o limitando tasas a la, a la banca, eso sería nefasto. Y usted, estimado amigo, que antes de la pandemia tenía acceso a un banco para cumplir un sueño de su vida, comprar una casa, comprar un carro, pedir un préstamo para educación, usted se va a ver en serios problemas porque el pastel, el arcoiris bancario que tenemos en Panamá la gama de bancos y de opciones se va a limitar, César Reloj, adelante que vamos con Armando Meneses, con Bernardo Meneses.
1: Te escuchaba Álvaro al, al, al final eh, y esto es parte de un debate más general o sea, ¿qué somos como, como sociedad en lo económico somos una sociedad capitalista si las reglas son admitidas como una sociedad capitalista entonces perfecto, se tiene que fluir o subir la libre oferta y demanda en todos los rubros, optimizarlo. Si entramos en un debate en el que lo que se establece es que proponemos una sociedad socialista, entonces, bueno, debatamos cuáles son los actores económicos, cuál es la intervención del Estado en la economía nacional y de qué se trata todo esto. Pero lo que no podemos hacer es pretender o decir que somos una sociedad capitalista y entonces lo que hacemos es darle músculos, darle músculos a un poder del estado como la asamblea nacional para que regule la economía desde la vía de, de la ley. Entonces, eso es lo que quizás no comprendemos, no se genera ese debate. Ah, habla, puede ser que alguien día, pero sí, capitalismo con redistribución, capitalismo con justicia social. Pero bueno, si es así, entonces, ¿cómo generamos riqueza? Entonces, preocuparnos por el asunto de la justicia social. Esos son los debates que no existen en este país, porque no hay debate. Y no
2: hay debate
1: porque esto no está en la mesa, don Álvaro. Y sencillamente cada poder del Estado, cada institución, cada actor social, mira y ejecuta los intereses, la conmovisión que él considera le pertenece dentro del la situación donde está coyunturalmente respecto al poder. Hace falta esto, hace falta una sociedad que eleve la educación ciudadana. Ojo, que no estoy hablando de sabidurías ni de ni no. la educación, la educación ciudadana para debatir esto. es que llegó el momento de limitar los músculos de los bancos. Entonces, cómo se cómo vamos a generar la riqueza o de dónde la riqueza que hasta el momento el sector servicio bancario nos ha proporcionado. Lo que tú dices, la posibilidad de adquirir bienes inmuebles con ese soporte y esos créditos. ¿Cuál es la alternativa si es que decidimos hacer otras cosas? Usted no puede actuar desde la asamblea o desde ninguna parte del Estado pretendiendo una solución sectaria limitada cuando no realice un análisis general. Estamos en pleno neoliberalismo. Los mercados no se sienten, no se ven, pero se sienten, don Álvaro. Tenemos una mala distribución de la riqueza. La solución es atacar a los bancos. Esas son las preguntas estructurales que tenemos que hacernos en esta coyuntura.
0: Bien, eh, efectivamente, tema para seguir discutiendo. Tenemos al director del IFARO con nosotros, el señor Bernardo Meneses. Gracias por cedernos parte de su apretada agenda, don Bernardo. Eh, me gustaría comenzar... Eh, estuve leyendo que hay o va a haber problemas por los, la situación que se dio en San Félix y San Juan, en la provincia de Chiriquí, eh, con eh, las becas en esa región del país y la llegada del ifaru. ¿Qué es lo que está pasando? Porque estuve leyendo información en torno a ese tema. Sí, muy buenos
3: días, eh, don Álvaro. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias por, por esta entrevista y eh, saludar a las personas que sintonizan en esta hora. Bueno, básicamente, en efecto, eh, nuestro personal obviamente se tiene que desplazar para hacer estos pagos. Estos pagos son programados con muchos meses de anticipación eh, y estas planillas son enviadas de, de la Ciudad de Panamá a estas áreas comerciales y estas áreas de, de difícil acceso. Eh, nosotros tenemos personal externo a la institución que se contrata para estos días para realizar este pago. Lamentablemente eh, tuvimos que eh, alteraron el calendario ya que estaba programado el inicio de este pago para, para, esta, para esta semana, pero por, por la situación que se dio, eh, nuestros pagadores no pudieron llegar a tiempo, eh, por lo tanto, ahorita mismo estamos en espera de reprogramar, reprogramar este pago, lo, la planilla está lista, los cheques están listos, solamente estamos eh, eh, tratando de coordinar nuevamente una reprogramación para poder hacer este... Este, este beneficio. Yo lamentablemente leí un tweet de, de alguien que había mencionado que era un castigo para nada, no es un castigo, el personal no pudo llegar solamente y, y por, por, por razones obvias porque estaba en la vía trancada por horas y bueno, solamente nos toca reprogramar Dios primero para la próxima semana, lo más
0: probable. No, y el riesgo también de ese personal, porque estamos viendo las medidas que adoptan muchas veces estas comunidades que rayan en el tema de la violencia, a, a llegar a secuestrar incluso a una autoridad que me pregunto yo, local, que qué puede hacer en, para resolver una autoridad local en, en las peticiones que representan millones y que deben ir encaminadas a ser tratadas a través del propio ministro de la cartera. Así que también representa un riesgo para sí. estos funcionarios.
3: En efecto, también fue otra de las razones para, para salvaguardar la seguridad, la vida y la integridad física del personal, no solamente del ifario sino también del personal externo que es contratado para, para que nos ayude a realizar estos pagos. Eh, por ahora no hemos escuchado ningún inconveniente y solamente esperando ya que, que se puedan solucionar las situaciones en esta área para eh, dar eh, inicio al segundo pago del de, de programa de Pase U y becas de concurso en esta área.
0: Sí, señor director, el tema de, de las becas, el segundo periodo del pago de becas de concurso y también el programa de asistencia social educativa universal Pase U, donde se beneficia a miles de estudiantes y se eh, otorgan millones de dólares. Cuénteme de esto, Señor sí,
3: eh, bueno, yo creo que la particularidad que tiene esta ley nueva, esta ley que que se aprobó en la Asamblea Nacional el año pasado y fue ratificada por el presidente de la República, es la creación del doble beneficio. El doble beneficio que antes no existía. Antes un estudiante que ganaba una beca de concurso solamente tenía derecho a cobrar la beca de concurso. Eh, igual a personas que hacían, tener una beca de deporte, cultura y personas con discapacidad. Antes solamente recibían este beneficio y no tenían derecho a lo que se llamaba beca universal, lo cual nunca fue una beca, sino era un subsidio del Estado para los estudiantes a nivel nacional. Lo que hicimos con esta ley fue cambiarle el nombre al nombre que es, que es un programa de asistencia social educativo para, a, nivel, a nivel nacional y que las becas fueran otorgadas, como siempre han tenido que ser, por méritos académicos, deportivos, culturales y eh, por temas de personas con discapacidad. Hoy día tenemos más de 100.000 estudiantes en todo el país que reciben doble beneficio. Aquel estudiante que tiene beca de concurso también tiene derecho de recibir el programa de asistencia social educativa porque es global, es universal, es para todos. Antes no existía esta figura y eso obviamente honrando a que las personas con mérito académico, las personas que más se esfuerzan, que más dan la milla extra, tengan un beneficio adicional. Yo creo que es la belleza de este programa porque también impulsa a que los estudiantes logren un esfuerzo más. Esto impulsa a que los estudiantes den la milla extra más. Esto impulsa a que los estudiantes le digan a Padre, ¿cómo puedo tener un doble beneficio? ¿Cómo puedo cobrar doble, dos veces? Bueno, puedes cobrar dos veces siempre y cuando tengas buenas calificaciones, practiques algún deporte, estés incluido en la cultura. O sea, son, son, son habilidades también que las cuales nosotros nos hemos enfocado. Yo creo que tener más de 100.000 estudiantes en todo el país que reciban un doble beneficio, es un mensaje importante para los jóvenes
0: y para el país. Lo que es realmente una verdadera beca. Porque no. siempre se generó el debate desde que se creó esa figura de beca universal de que esto no podía llamarse beca, que era más bien un subsidio, una ayuda social, porque yo me eduqué en el mundo ese donde la beca se la ganaba el que se zurraba, el que estudiaba y con orgullo caminaba por los pasillos y muchas veces hasta le decían, "Ve, ahí va el come libro." Pero ese come libro tenía billetito en el bolsillo producto de una beca y ese libro ocupaba puestos de honor en, en la escuela o en el colegio. Entonces eh, se dañó esta figura cuando se crea con el nombre de Beca Universal y ya era, esto era para todo el mundo. Y si tú ganabas 2.5 fácilmente llegabas al 3 o te ponían una apreciación y te ponían 3 para darte la beca. Así que yo felicito y aplaudo esto que se está haciendo para motivar a ¿Y el impacto, director, que ha tenido eh, esta figura?
3: Bueno, el impacto ha sido tan grande eh, que el año pasado nosotros tuvimos eh, 50.000 estudiantes que participaron en, en la beca de concurso, este año tuvimos cifras récord de 150.000 estudiantes que participaron en la beca de concurso, o sea, algo ex, o sea, se, se triplicó, por, por decirlo de esa manera, eh, y bueno, hoy día tenemos 70.000 estudiantes este año nuevos para, para el programa de beca de concurso que reciben este doble beneficio. Ha sido un impacto importante, entendemos que también la pandemia por el tema de la virtualidad ha podido generar algunos, algunos ajustes en el tema de las calificaciones de los estudiantes, pero ya eh, entrando en, la, en las clases presenciales podemos ya poder medirlo de mejor forma. Pero ha tenido un impacto importante y es la belleza del programa. Obviamente nosotros como institución estamos... Así, terminando de hacer las adecuaciones necesarias para, para que este programa sea un éxito rotundo, eh, 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 ya que es un programa nuevo y toda, todo programa nuevo tiene que realizar ajustes y estamos en esos ajustes, pero eh, en, en términos generales ha sido de gran beneficio para la población y también para nuestros estudiantes que practican deporte y que practican cultura y aquellas personas con discapacidad que también siempre necesitan un apoyo adicional sobre las situaciones que quizá viven en su hogar por, la, por, por los problemas que puedan tener eh, físicos o, 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 o de otra índole que necesite un beneficio por medio del programa de discapacidad.
1: Buenos días, director. Eh, uh -huh. Le pregunta en esta ocasión César Ruilova. Mis saludos. Director, uh -huh. eh, nosotros conversábamos en días pasados con el director del INADE eh, y precisamente el, el INADE como institución tiene una hoja de ruta, tiene unas limitaciones. Tiene un objetivo, tiene una naturaleza, igual que el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos. Una naturaleza. Pero incorporarle todo este tema de becas solidarias y todo aquello, desde este punto de vista, desnaturaliza la esencia de el IFARU. Eh, a ver... ¿Cuándo retomamos los caminos de, de, la, de la institución para, para esto, para la formación, para el aprovechamiento y para que no se convierta en una larga fila o una institución pagadora de dinero solamente? Me, me preocupa, pues, esa sí. no digo que, que esto pues,
3: es culpa de nadie, pero hay una percepción de que esto está siendo así. Bueno, yo créame que soy uno de los principales promotores del de discurso que usted acaba de dar cuando llegué a la institución, encontré con una institución que se había dedicado los últimos años exclusivamente a pagar el be universal y había descuidado su esencia. Y su esencia está en su nombre. Es la institución que tiene que darle el recurso humano al país que este país necesita. Es el aprovechamiento del recurso humano. Es por eso que nosotros hemos iniciado un plan. Tenemos dos años a través de este programa de becas de excelencia a los puestos distinguidos de los colegios oficiales del país por dos años consecutivos, los primeros puestos de las escuelas públicas más, más grandes y más importantes del país, hoy día están estudiando carreras de prioridad en diversas partes del mundo. El primer puesto del Instituto Nacional, del II, del Urracá, del Segundo Familiar Cano, del Richard, del Beckman, del Comercial Panamá, o sea, de, del Instituto de América, y hablándote de, también de las escuelas comarcales, los primeros puestos de estas escuelas públicas a nivel nacional hoy día se encuentran en, en diversas partes, como les bien lo, como bien les mencioné, estudiando carrera de prioridad con un compromiso de retorno al país para eh, darle el recurso humano que este país necesita. De hecho, nosotros lo primero que hicimos fue convocar a instituciones como el INADE, eh, también como el Mitrael, eh, la Cámara de Comercio, APEDE, instituciones públicas, privadas, organizaciones también que tienen que ver con el sector privado, para levantar un documento que nos diera una luz de dónde deberían ser dirigidas las becas en este país para, el, para los próximos años, ya que aquí dábamos becas con los ojos cerrados, sin embargo, tenemos que crear un, un documento para poder dar las becas orientadas a la realidad que necesita el país ahora y que necesitará el país los próximos años. Esta, esta reunión se hizo porque el último documento que existía se había eh, impreso y se había presentado, en la administración del director Bélgis Castro. De ahí en adelante nunca más existió este documento. Hoy día tenemos ese documento ya para presentar en las próximas semanas. Lamentablemente la pandemia nos atrasó en la, en la presentación de este documento, pero ya está por terminar y como le mencioné, fue creado y fue discutido por todas estas instituciones que le mencioné, incluyendo las cinco universidades estatales y universidades privadas. Por lo tanto, puedo mencionarte que para el próximo año estaremos realizando becas, concurso de becas internacionales y nacionales en base a eso a la prioridad estatal y en base al aprovechamiento del recurso humano que ya lo hemos estado haciendo durante estos dos últimos años con la Universidad Tecnológica, con la Universidad de Panamá, yo creo que cualquiera cualquier medio de comunicación puede levantar el teléfono y llamar a los cinco rectores de la Universidad estatales y le podrá decir que uno de sus mayores aliados durante estos dos años ha sido el IFARO porque hemos trabajado muy de cerca con los estudiantes de las universidades estatales y, y con los egresados también estas universidades para promover programas de maestrías y doctorados a fin de sacar el mejor y aprovechamiento al recurso humano que este país necesita.
0: Otro, otra institución al que hay que ponerle el foco, y esto lo hago a manera de comentario, no como pregunta para el director del IFARU, porque claro. se ha convertido en una caja pagadora,
4: claro. es el
0: MIDES. Y el nombre de MIDES es tan abarcador, tan rico. Ministerio de Desarrollo Social, con tantos problemas que tiene la sociedad panameña esta debe ser una institución que con zapatillas pantalones y suéter en la calle las 24 horas al día, 7 días a la semana pero, ¿en qué está pagando subsidios? En eso es que se ha convertido el Mides históricamente y creo que tiene grandes retos y oportunidades por delante una institución como esta, pero vamos Don Bernardo, a el tema de los estudiantes de medicina y las oportunidades que está dando esta institución, el Ifaru, bajo su administración, a estos estudiantes eh, hoy en día. Bueno, mira,
3: a ver, nosotros eh, tuvimos una reunión este año con los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y llegamos a un acuerdo sumamente interesante con la Asociación de Estudiantes. Nunca antes en la historia de este país había dado tanta beca de medicina como lo hemos hecho eh, en esta administración hoy día creamos el programa no solo de auxilio económico para estudiantes de, que estudian medicina no sino para la facultad de medicina entendiendo que hay otras hay otras ramas también en esta, en esta, en esta facultad estudian tecnología médica, estudian radiología y a estos estudiantes también se les está dando el beneficio incluyendo a los que estudian nutrición también, eh, tenemos una relación muy estrecha con la asociación de estudiantes de la Universidad de Panamá sin embargo también por dos años consecutivos y también tengo que mencionar porque no puedo desconocerlo que la administración pasada ya había iniciado un, un convenio con universidades privadas de 120 becas de medicina por año para aquellos estudiantes que lamentablemente no habían podido pasar los exámenes en la nacional, pero que tenían todos los méritos académicos para poder ingresar a estudiar medicina. Se hizo un convenio con el Ministerio de Salud, con el IFARU y con las universidades privadas para lograr que 120 estudiantes por año puedan ingresar a estas universidades. Nosotros... Lo que hemos dado es le hemos dado continuidad a este programa porque entendemos que hay muchos estudiantes, sobre todo de áreas de difícil acceso, que no han podido lograr ingresar a la Facultad de Panamá, pero sí pudieron ingresar a estas a esta facultades, ya que son programas de áreas de difícil acceso para también con un compromiso de, la, de, de laborar en estas áreas una vez terminen sus internados. Así que decirte que nosotros también le hemos dado continuidad a algunos programas que consideramos positivos, y fortalecer otros y crear otros nuevos programas. Y en el caso de medicina, hemos dado continuidad al tema de la universidad privada, pero también hemos fortalecido y, cre y creado el programa exclusivamente con los estudiantes de la Asociación de Estudiantes de la Universidad de Panamá, la Facultad de Medicina, de los cuales hace unas dos semanas, de, perdón, un mes aproximadamente, eh, le entregamos los primeros pagos a estos estudiantes junto a la actual eh, decana electa, la doctora Oris Delán de la Facultad de Medicina.
0: Director. Si yo soy un joven que salió de sexto año, ¿qué tengo que hacer para tratar de lograr una beca en el IFARU tan local o internacional? ¿Qué trámite y si hay en este momento opciones? Segundo, yo me gradué de una universidad en Panamá y quiero salir del país en búsqueda de... Opciones, maestrías, posgrados en otros países del mundo, ¿qué debo hacer? Hablemos de esos dos temas. Sí, bueno, lo, más, lo primero es que, si es a nivel nacional,
3: nosotros en el mes de enero, del primero al 10 de enero, lanzamos un concurso nacional de becas para aquellos estudiantes que quieren, que van a ingresar por primera vez a la universidad. Este, lamentablemente, digo lamentablemente porque quisiéramos ampliarlo un poco más. Pero por tema presupuestario, por ahora lo tenemos eh, destinado de esa forma. Tenemos un concurso de beca para estudiantes que se gradúan de sexto año, no importa que se gradúan de escuelas públicas o de escuelas privadas, pero eh, es para ingresar a las universidades en este país, pero son universidades estatales, las cinco universidades estatales. Aquellos estudiantes que también se gradúan tienen dos opciones, o tres opciones, puedo, puedo decirlo. Una de ellas es que el IFARU tiene un convenio con CENACI. Senacid es una institución que, como lo dice su nombre, es, una, es la Secretaría Nacional de Ciencia y, y, y Tecnología. Eh, con Senacid tenemos becas exclusivamente para esta rounds de pregrado para estudiantes de escuelas públicas y privadas. Estas publicaciones o estas convocatorias están abiertas casi en todo el año, así que todos los estudiantes que estén en sexto año pueden revisar la página de Senacid para encontrar los diversos programas de becas que tenemos junto a Senacid. Eh, puedo mencionarte que tenemos estudiantes en las mejores universidades del mundo, 20 universidades, las mejores 20 universidades del mundo, tenemos estudiantes panameños estudiando allí, valga la redundancia con becas exclusivamente pagadas por IFAR y SEMACIR, pero los estudiantes tienen que cumplir alguna serie de requisitos, obviamente siempre se piden que tengan un nivel académico bueno, que pasen por alguna entrevista. Eh, hemos tratado de, de, a través de esta figura, despolitizar lo que muchas veces se ha visto como el IFAR como una institución, meramente política, que tienes que traer una carta de recomendación de alguien yo siempre digo a estudiantes cuando hablan conmigo la carta de recomendación de ustedes son sus calificaciones son sus notas, son sus méritos académicos son sus habilidades blandas, porque al final del camino es la, 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 el, la herramienta que le da para, para abrirse nuevas oportunidades y también cabe mencionar que para el próximo año vamos a estar creando nuevos concursos, ya no, no solamente con Cenacit, sino a nivel eh, de institución única como IFARU, porque hemos creado eh, un convenio con la Universidad de Salamanca, hemos creado convenios con la Universidad Europea, hemos creado convenios con universidades en Estados Unidos, que serán lanzados por concurso para que nuestros estudiantes de escuela pública y privada puedan eh, participar de esta convocatoria. Y lo último, eh, mencionar, es que también hemos hecho este año una convocatoria eh, por medio de la Secretaría o, o de la Organización de Estudiantes Civos de Panamá, donde en el mes de enero vamos a tener seis estudiantes con discapacidad visual que estarán saliendo del país por un año, algo nunca antes visto en nuestro país, primera vez en la historia donde se, hemos tomado en cuenta, donde se toman en cuenta los estudiantes ciegos de Panamá, a través de su asociación para estudiar inglés por un año, hemos encontrado una universidad que tiene las condiciones físicas y las condiciones académicas para recibir a estos estudiantes panameños y que sabemos que va a ser de gran provecho también para la asociación de ciegos de Panamá y que esperemos que el próximo año esta, este número vaya en aumento.
0: Sí, lo de los posgrados y maestrías, lo
3: dijo... Ah, perfecto, posgrado. lo de los posgrados y maestrías, también a través de SENACI tenemos eh, becas de, de posgrado y de maestría. También hemos creado, Álvaro, eh, una especie de, de... como un recorrido en las graduaciones que hemos hecho a algunas universidades, tanto privadas como públicas, y donde le hemos otorgado de forma directa becas de maestría y de posgrado a los estudiantes que se gradúan entre el primero al décimo puesto en estas diversas universidades. Inclusive en la Universidad Tecnológica, en la última grabación entregamos becas de maestría valoradas por 20.000 balboas a los primeros puestos, valoradas en 15.000, 10.000 y 5.000 balboas a los segundos, terceros, hasta el décimo, doceavo y quien quinceavo puesto de verdad que ha sido de gran beneficio para nuestros estudiantes de puestos distinguidos de las universidades estatales y las universidades privadas también que están recibiendo estas becas de maestría a nivel nacional e inclusive también a nivel internacional. Y lo último que pueden verificar también en nuestra página web sobre becas internacionales, entendiendo que hay becas internacionales que no son ofrecidas por IFARO, que son ofrecidas por las embajadas, por medio de la cooperación técnica internacional en la cual el IFARO recibe estos documentos, son enviados a la embajada y que la embajada escoge a los estudiantes que ellos eh, consideran ya sea por calificaciones u otras habilidades. Pero también eh, este, este es un área importante que es donde muchas veces la gente quizá por, por desconocimiento no participa, pero las becas internacionales por medio de las embajadas son permanentes, cada año, siempre, cada mes hay una nueva convocatoria, y por eso tienen que estar revisando permanentemente la página del IFARO para conocer las becas internacionales ofrecidas por nuestros amigos a través de la cooperación internacional.
1: Director, eh, me preocupa mucho, nuestro, nuestros jóvenes, sí. nuestros estudiantes del interior, ¿tienen ese acceso a esa información? ¿Cómo estamos en estadísticas? ¿Participan de estos programas, de estas becas? ¿Cómo hacemos para incentivarlo? Eh, el no. con el ministro del Mides y, y decía, bueno, mira, hay una persona que está haciendo una siembra
0: optimizada. Del Mida.
1: Del Mida. Optimizando esta, esta posibilidad de, de, de manejo de, un, de una fórmula tal cual para pa promover eh, eh, en la juventud del interior eh, esas, esas eh, esas, eh, esos rubros eh, técnicos eh, y, y pues no, no no centralizar todo históricamente en el área transímica Panamá y Colombia bueno mire yo
3: hace unas semanas eh, nosotros tratamos de subir contenido a, nuestra, a nuestras redes sociales y en algunas ocasiones he recibido alguna crítica estamos, estamos antes que vamos a recibir críticas Hemos recibido algunas críticas, inclusive porque algunos, algunas personas de la ciudad sienten que nosotros hemos beneficiado mucho más a las áreas de difícil acceso y mucho más a las áreas de las comarcas. Donde dicen, pero director, usted nada más sale de las comarcas, director, usted nada más se la pasa en las áreas de difícil acceso. Bueno, yo les digo que lamentablemente mientras sea director, vamos a ayudar a los jóvenes de la ciudad de Panamá, pero vamos a seguir fortaleciendo las áreas de difícil acceso y las áreas comarcales porque la, ma la mayor desigualdad se encuentra en estos lugares y nosotros rompemos la desigualdad a través de la educación. Ese es uno de nuestros compromisos, inclusive creamos, apenas teníamos tres meses en la administración, la oficina de pueblos originarios. Nunca antes existía y hoy día más personas de los pueblos originarios, de las diferentes etnias de nuestros pueblos originarios están recibiendo becas no solamente nacionales, sino también internacionales por medio de estos programas y sin descuidar también al difícil acceso, tenemos yo en lo personal, me he metido tierra adentro, yo gracias a la institución puedo decirte que hemos logrado conocer este país tierra adentro sus necesidades, su problemática para encontrar esos talentos que se encuentran lamentablemente, por decirlo de una manera, que se encuentran tan distantes que no conocen o no tienen acceso a la información, pero que hoy día, gracias a Dios, hemos podido llegar y hemos podido transformar vida que es nuestro, eh, nuestro
0: norte. bien eh, me, me comenta aquí un amigo, dice, no hay becas internacionales para estudiantes de colegios particulares. Debemos dejar a un lado la preconcebida idea de que quien estudia en un colegio particular o en una universidad privada es familia acomodada. Cerramos con eso, señor director.
3: Bueno, le mencioné hace un instante y Usted eso lo creo que sí, hay becas también internacionales, inclusive hay un concurso de becas internacionales exclusivamente para universidades, para escuelas privadas, a través de SENACI ¿Y por qué se hizo de esta manera? Porque antes cuando se realizaban los concursos de becas internacionales, eh, tanto para privados como públicos, uno solo, la mayoría, o por decirlo todo, se lo ganaban las universidades, escuelas privadas. Lo que se hizo fue dividir el concurso para que en un Concurso participarán exclusivamente estudiantes de escuelas oficiales y en otros concursos es participarán estudiantes exclusivamente de escuelas privadas. Esa figura está, esa figura existe es y está todos los años a través de CENACI y Faru por medio de este programa de Educas Internacionales para Colegios Privados y Colegios Oficiales.
0: Director, muchas gracias por compartir Doctor, con nosotros, que no sea la salud, última. Saludos, salud.
3: salud. salud. gracias.
0: gracias. Bien, el director de el IFARU eh, Bernardo Meneses dándonos información importante a todos los amigos a través de este su programa sin rodeos. vamos a la pausa y venimos con Rómulo Rux, aquí en Omega Estéreo Bueno, me voy a comer con una estrella mm, Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star y por eso en la casa comemos delicioso
2: La nueva banca móvil de Caja de Ahorros es tu banca en tu móvil, totalmente renovada, con nuevos servicios y facilidades. Afíliate desde el app sin visitar las sucursales, recupera tu contraseña, realiza pagos a más de 20 comercios, crea beneficiarios para realizar transferencias y pagos, consulta promociones en comercios, solicita y envía dinero de celular a celular con la nueva facilidad de una y mucho más. Caja de Ahorros, el banco de la familia Parameña. Funcionalidades variadas. Dependiendo del tipo de dispositivo. Más información en cajadeahorros.com.pa. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Variedad
3: y calidad. Melo. Frescura de altos estándares. Sí, señor. La calidad es una promesa. Camara. Para llevarte el pollo melo. Siempre fresco hasta tu mesa. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Con su sabor y lo prefiero con la presura, tu pelo.
2: El uso de mascarilla y pantalla facial es obligatorio durante tu viaje en el metro de Panamá. No bajes la guardia. Cuidándote, nos cuidamos todos.
5: En mi bus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado, reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona. Y recuerda, no bajes la guardia contra la COVID-19. Al viajar con nosotros, usa tu mascarilla, pantalla facial y gel alcoholado. Mi bus, la gente que mueve a Panamá.
2: Estimado usuario, evita sanciones. No te quites la mascarilla ni la pantalla facial. No ingieras alimentos y ningún tipo de bebidas dentro de trenes y estaciones. Respeta las normas. Cuida tu metro.
4: para todos los panameños Panama Ports, 25 años unidos a Panamá Bueno, me voy a comer con una estrella mm. Espérate ¿Y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American
0: Star y por eso en la casa comemos delicioso Presidente del Partido Cambio Democrático, don Rómulo en redes sociales, planteaba un análisis eh, de la situación del sistema bancario panameño y el, eh, lo que está pasando en este momento, que se está apuntando precisamente a eh, limitar las tasas de eh, intereses en los préstamos hipotecarios. ¿Qué piensa usted respecto,
4: don Rómulo
6: Ahora buenos días, buenos días César y a todos los que nos están escuchando. Me parece que es una medida, tú mismo lo has dicho, eso es politiquería barata. Nosotros no podemos pretender con esos discursos amenazar el sistema bancario. Una medida como esa sería funesta. Y no estoy hablando de funesta para los bancos, ¿eh? estoy hablando de funesta para los panameños, para los consumidores, para esas personas que tú has descrito, que están tratando de realizar un sueño o han realizado un sueño a través de una facilidad crediticia, a través de una facilidad con un banco. Este juego de tratar de seguir atacando a los bancos como los villanos es peligroso, porque si ese acceso al crédito se cierra, todos esos panameños y panameñas que hoy están esperando algún tipo de alivio o están esperando algún tipo de de acceso a crédito lo que van a tener es que ir que buscar los préstamos a financieras o buscar préstamos a personas o entidades o instituciones que no están debidamente reguladas y al final va a ser muchísimo más caro para la población panameña nosotros lo que tenemos que tener es un gobierno responsable que garantice que a los panameños que han sido afectados por la pandemia se les dé la oportunidad de poder reestructurarse y de poder hacerle frente a sus obligaciones, que no les quiten su casa, que no les quiten sus bienes. Pero nosotros no podemos destruir el sistema bancario con la excusa de que estamos ayudando a los consumidores, a los panameños y panameñas, que van a ser los más afectados si el sistema bancario se ve afectado por una medida como esta. Reitero, no estoy de acuerdo, es una medida funesta y no debemos, como panameños, caer en ese juego.
0: Señor Rux, acaba la directiva del Partido Cambio Democrático de dar a conocer recientemente su decisión, luego de un análisis, de no admitir eh, la propuesta presentada o la denuncia presentada por la diputada Yanivel Ábrego y un grupo de diputados eh, de realizar una convención extraordinaria con supuestas eh, 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 firmas recogidas a nivel nacional. ¿A, ¿Por qué se llegó a esa decisión por parte del Partido Cambio Democrático?
6: Bueno, te, te quiero explicar, porque yo creo que hay que hacer un poco de docencia sobre este tema. Lamentablemente hay personas de ese grupo que adversa a la directiva actual, de la cual algunos son miembros inclusive de la Junta Directiva, tres de ellas, son miembros de la Junta Directiva. Hay que dejar las cosas claras. Y yo me remonto al 19-20, 2019-2020, cuando tuvimos este mismo esfuerzo por un grupo de personas simpatizantes del expresidente Ricardo Martinelli, que presentaron un grupo de firmas y se les contestó exactamente igual. Y esa decisión fue unánime de los 15 directores en ese momento, de los cuales, como ya te dije, tres son parte de los que ahora quieren dividir el partido. Entonces, ¿la posición cuál es? Es muy sencilla, que jurídicamente el Estatuto de Cambio Democrático no permite adelantar los términos, acortar los términos, interrumpir los términos de las autoridades nacionales electas. Sencillamente, jurídicamente, no se puede independientemente de cuántas firmas presentes o si yo, como presidente del partido, que tengo la capacidad con una sola firma de llamar una comisión extraordinaria. ¿Y por qué no lo hago? Porque jurídicamente no se puede, porque no está bien, porque nosotros queremos hacer las cosas de manera correcta. Lo otro, el análisis de las firmas. Ellos presentaron supuestamente un número de firmas. Nosotros hicimos un análisis como partido político. Al final ellos han presentado una apelación. Le tocará al Tribunal Electoral revisar ese análisis que nosotros hicimos sobre las firmas. Aparte de ciertas irregularidades que encontramos, también recibimos más de 530 firmas de los que supuestamente habían firmado allá diciendo que ellos rechazaban y renunciaban a esas firmas porque no estaban debidamente informados de qué es lo que se estaba buscando. Entonces esa es la realidad. Se hizo un análisis de las firmas y se presentó un análisis jurídico. Y el análisis jurídico es contundente. Y el análisis jurídico es, hace irrelevante la cantidad de las firmas porque aunque se presenta un tercio de las firmas, lo que dice nuestro estatuto y lo que dice el Código Electoral es que tú no puedes, a través de una convención extraordinaria, disminuir e interrumpir los términos de las autoridades nacionales electas por los partidos políticos, y eso no es solamente en cambio democrático, es en todos los partidos, y esa ha sido la posición hasta ahora del tribunal electoral, por eso yo reitero que todo esto es un movimiento político para tratar de dividir y debilitar a cambio democrático para favorecer a otros partidos políticos.
0: foco, el medio digital eh, sacó Ayer una publicación con algunas personas denunciando que se les habían ofrecido bolsas o bolsas, no, eh, vales, eh, certificados, dinero eh, a cambio de firmas que los habían sido engañados. ¿Usted tiene esta misma información, señor Rux?
6: Yo he escuchado eso a nivel nacional, Álvaro. Pero claro, yo lo que le digo a las personas esas es que tienen que presentar formalmente cualquier queja o cualquier denuncia. Si tú eres una persona necesitada, que estás en una comunidad, que estás pasando hambre, que el gobierno no te está dando respuesta y te ofrecen algo para firmar un documento, a lo mejor lo vas a firmar, a lo mejor lo vas a firmar por necesidad, que esa es otra cosa que a mí de verdad, que, que me preocupa y me da tristeza que se aprovechen de la necesidad de personas para lograr objetivos politiqueros. Al final del día, todos somos adultos, todos los convencionales tienen la opción de decidir qué quieren hacer desde el punto de vista político. Pero lo que queda bien claro, Álvaro, es que nosotros no podemos Ajá. violar el estatuto. Nosotros no podemos ir más allá solamente porque hay un grupo que internamente quiere dividir el partido y que hace dos años o hace un año y tanto decían exactamente lo contrario cuando el grupo del expresidente Martinelli estaba haciendo exactamente lo mismo. Yo no creo en eso. Hay personas que posiblemente no tienen ningún problema cambiando su discurso, mintiéndole a la gente. Esos son ellos. Nosotros queremos hacer las cosas bien. Yo he mantenido la misma posición que mantuve en el 2020 respecto a este tema que estoy manteniendo ahora. Y la misma junta directiva que contestó en el 2020 está contestando ahora exactamente lo mismo. Y ellos lo saben. Lo que pasa es que esto es parte de un proceso para debilitar al partido, para tratar de debilitar una candidatura y para tratar de hacerse del Partido Cambio Democrático para ir a negociarlo con otros partidos en miras a las elecciones del 2024. Nosotros no vamos a pactar ni vamos a ser aliados del partido de gobierno. Un gobierno que le ha dado la espalda al pueblo panameño. Nosotros no queremos que nuestro partido sea cómplice de eso, como lo son ese grupo de diputados. Ellos han optado, han tomado la decisión unilateral de unirse al gobierno, de apoyar al gobierno, de no hacer oposición. Pero eso no es lo que los 300.000 miembros de cambio democrático quieren. Esa no es la posición de la membresía del partido. Don Rómulo, este conflicto
1: jurídico-político eh, en curso quizás eh, al futuro va a tener una solución jurídica ahí está el árbitro, el tribunal electoral finalmente tendrá que resolver en uno u otro sentido en, en la parte jurídica Correcto. pero me preocupa la parte política, o sea eh, la esencia, y lo, creo que lo hemos conversado aquí, la esencia de los partidos políticos es ser el mediador entre el Estado y la sociedad los intereses que uno, uno propone ¿Cómo, ¿Cómo hace el Cambio Democrático como, como mediador de esos intereses de la sociedad para ponerse a tono hoy en día e impulsar la, la, el debate y la solución de nuestros problemas de hoy? Saliéndonos de este conflicto, ¿Cómo, ¿cómo sobrepasa Cambio Democrático este problema interno y se convierte en ese actor, en ese mediador, para poner en perspectiva esto que, que, que seguimos discutiendo hoy el problema de los bancos, el problema de la sociedad, el problema económico? ¿Cómo hacemos, Rómulo?
6: César, nosotros hemos insistido precisamente en eso. Y tú tienes razón que este es un tema jurídico-político. Y la parte jurídica, que es la que va a prevalecer, la va a determinar el Tribunal Electoral. Pero nosotros como partido político, y tengo que decirlo, excluyendo a los diputados que desde la Asamblea no quieren ni van a hacer oposición, nosotros como partido político, como junta directiva, yo como presidente del partido, he sido y seguiré siendo la voz de la oposición, y si tú puedes revisar lo que nosotros hemos estado haciendo los últimos dos años, es precisamente lo que tú has dicho, llevando los temas de Estado a la palestra pública, hablando de lo que de verdad le interesa al pueblo panameño. acaba de mencionar los bancos, plan de reactivación económica, ¿a dónde está ese plan de reactivación económica? ¿Cómo nosotros le damos apoyo a todos esos panameños que están hoy en sus casas sin trabajo? ¿Cómo vamos a crear empleo? ¿Qué vamos a hacer con la deuda creciente del país? ¿Por qué no hay transparencia y rendición de cuentas en el uso de los fondos que se están pidiendo prestados? ¿Por qué no hemos visto una rendición de cuentas detallada del plan Panamá Solidario? ¿Por qué no hay agua potable en los hogares? ¿Por qué tenemos que tener un cierre de la carretera por dos días? Porque sencillamente hay promesas incumplidas a nuestros hermanos de la comarca. Esas son las cosas que nosotros tenemos que estar discutiendo ahora. Y claro, hay un grupo que prefiere tener al partido empantanado en una discusión interna que no le importa a el 99% de los panameños allá afuera que lo que están buscando es un partido político, un liderazgo político que hable de lo que está pasando y cómo vamos a buscar las soluciones. Porque el hecho de que un grupito de diputados esté tratando de mantener el status quo, esté fortaleciendo y fomentando la política del que hay para mí, no ayuda al resto de la población. Nosotros tenemos que ser conscientes que como tú lo has dicho, y yo lo he dicho en muchas ocasiones, el rol de nosotros es servir de plataforma para que todos esos panameños y panameñas que tienen necesidades, que tienen quejas, que tienen frustraciones, sean transmitidas al gobierno y que nosotros como partido político hagamos y juguemos ese rol de oposición, que lo vamos a seguir haciendo como lo hemos hecho desde el primer día, independientemente de que haya un grupo de diputados que quieran mantenerse pegados y que sean cómplices del gobierno. Esa es una decisión personal de ellos, porque esa no es la posición del Partido Cambio Democrático.
0: Yo tengo dos preguntas, dos preguntas. La primera, en la publicación de Foco ayer se planteaba la posibilidad de que este grupo de diputados encabezados por Yanivel Ábrego están trabajando para Ricardo Martinelli, decía uno, decía esa publicación. Pero usted habla de que pudieran estar buscando una alianza con el gobierno. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, eh, aquí estamos hablando de un número plural de diputados, 13, 14, 15. Hay unos incluso que están... En el grupo de Ricardo Martinelli, otros están con Yanibel, otros están con todo, menos con Cidí. <risa> eh, ¿Hay alguna decisión del partido ante el no seguimiento de una línea política de cambio democrático, de levantar un proceso en contra de estos diputados, de esto pudiera venir, como lo está haciendo el partido panameñista?
6: Claro que puede venir. Yo lo dije el primer día, Álvaro, del primero de julio. Nosotros tiramos una línea... Política que está contemplado dentro de nuestros estatutos y le corresponde a las autoridades del partido, al fiscal del partido, después del tribunal de honor, tomar una decisión con respecto a las medidas disciplinarias que se tienen que tomar cuando se viola el estatuto o no se sigue una línea partidaria política, como es el caso. Pero lo que nosotros tenemos que tener muy claro, Álvaro, es que esa posición no representa la posición del electorado ni representa la posición de los mil miembros del cambio democrático. Nosotros tenemos que tener certeza de que esos diputados que están sentados en sus curules están ahí con un voto que no fue voto PRD, fue voto cambio democrático. Y ellos se deben a las líneas de cambio democrático, se deben a la posición de cambio democrático y se deben a sus votantes. Si los votantes hubiesen querido un diputado entregado al gobierno un diputado cómplice del gobierno hubiese votado por un diputado de gobierno del partido de gobierno. Pero eso no fue así. Y parte del trabajo que nosotros como Junta Directiva tenemos que hacer es garantizar que nosotros sigamos siendo un partido de oposición y que logremos empujar al gobierno a hacer las cosas bien, a que den soluciones, a que puedan resolver los problemas más básicos que hoy en día no se están resolviendo. Y sobre todo, que haya transparencia y que haya rendición de cuentas en el uso de los fondos del Estado y cómo se está manejando esta pandemia, cómo se está manejando este plan solidario bajo un estatus de emergencia que básicamente es un cheque en blanco para que el Ejecutivo y sus aliados hagan lo que les da la gana con la plata que es de nosotros.
0: Bien, eh, entonces, ¿hacia dónde se inclinan estos diputados finalmente, señor Rómulo Ruz, ¿Hacia el gobierno o hacia Martinelli?
6: Bueno, acuérdate que el propio expresidente manifestó públicamente que él está buscando o le gustaría una alianza con el PRD hacia el 2024. Así que no descartemos que aquí hayan tres movimientos simultáneamente para tratar de unir a un grupo de personas que desde mi punto de vista lo que están buscando es es mantener el status quo de cómo se maneja la cosa pública hoy en día. Nosotros tenemos, y lo he dicho y lo reitero, un grupo de personas, de diputados, de líderes, que se entregaron y decidieron ser cómplices del gobierno y que una semana después, simultáneamente, estaban reunidos con el expresidente que había dicho días anteriores que buscaba también una alianza con el PRD. Yo lo que sí te puedo decir es que nosotros como partido, como Cambio Democrático, nosotros no estamos en venta, cambio democrático no se vende y cambio democrático no se negocia y nosotros vamos a ir en el 2024 con candidato propio a la cabeza de cualquier nómina presidencial. Nosotros estuvimos a menos de 2% de ganar las elecciones y nosotros tenemos que seguir construyendo sobre eso y sobre lo que todos esos panameños que nos dieron a nosotros un voto de confianza y que le dieron un voto de confianza a todas esas personas que salieron a buscar votos, a recorrer el país, nuestros activistas nuestros dirigentes, nuestros candidatos. Ese voto de confianza es un voto de que nosotros seamos un verdadero contrapeso al gobierno actual que le ha dado la espalda al pueblo panameño y que no ha tenido la decencia de decirnos a nosotros hemos pedido prestado 9 mil millones de dólares y los vamos a usar así. Eso no lo hemos visto. Y eso es lo que a la gente lo tiene frustrado, porque es una danza de miles de millones, pero no hay soluciones concretas a los problemas del país. Y de aquí al 24 vamos a tener un país muy golpeado, muy golpeado financieramente, económicamente, la parte educativa se está deteriorando, lo mismo que la salud. Necesitamos como panameños hacer un trabajo y pensar en qué es lo que más le conviene al país y no en el que hay para mí, o qué es lo que le conviene a un grupito de personas que les va muy bien con el sistema que tenemos. A ellos les va muy bien, ellos no tienen problema, ellos no pasan hambre, ellos siguen recibiendo, ellos siguen creciendo lo que reciben, pero ellos no están viendo qué es lo que está pasando abajo y el sufrimiento de los panameños. Rómulo,
1: el conflicto o la censura específica es, este rubro que tiene el, el cambio democrático para la formación de sus cuadros no está siendo bien utilizado. ¿Por qué no salimos de esta lógica y, y, y la Junta Directiva dice aquí están las cuentas, esto es lo, de lo que se trata y, se, y seguimos adelante? Si es el caso, o sea, te hablo. Ese te no hablo. es el caso, César,
6: ojalá ese fuera el caso,
1: eso es un error. Un... Ojo, Rómulo, ojo, que te habla uno de los más de dos millones de personas que no están en ningún partido político y que estamos mirando desde afuera ese discurso, porque te puedo decir, Rómulo primero era que eh, que, que se, eh, habían desertado el cambio democrático, ese era el discurso habían desertado N cantidad tal. después que Rómulo Rúg no había demostrado liderazgo, todos los días cambian un discurso frente a ese cuestionamiento y ahora dicen, bueno, la formación y tal cual, pero, ¿por qué no?
6: ¿por qué no presentamos esa cuenta? pues y se acabó César, mira, eh, tú has dado en el clavo en algo que es importante y que si tú hablas con todos los convencionales de cambio democrático y las bases, te lo van a decir que es así. El argumento de este grupo de personas, ¿cómo inició? El argumento era este, ¿ok? Nosotros apoyamos a Rómulo Rux para presidente, para candidato presidencial, para presidente de la República, pero queremos que otra persona sea el presidente del partido para que esa persona pueda estar recorriendo el país mientras nuestro candidato, Rómulo Rux, está haciendo y recorriendo como candidato. Y con ese argumento llegaban de las personas que me apoyan a mí como candidato y dicen, no, yo apoyo a Rómulo, pero bueno, yo puedo comprar este argumento de que a lo mejor hay que dividir los dos roles. Ese argumento se ha degenerado en todo lo que tú has visto. Ahora el candidato es otro, ahora hay que apoyar al gobierno, ahora hay que apoyar al expresidente, todo menos lo que ellos empezaron diciéndole a la Membresía de Cambio Democrático. Y se les ha ido cayendo la máscara poco a poco. Después del primero de julio, yo recibí cientos de mensajes de personas que decían, oh, yo pensaba que la cosa no era por ahí. Ustedes tenían razón de que lo que se está buscando aquí es una alianza con el PRD, o por lo menos buscar candidatos en otro lado. Porque cuando tú los escuchas hablando a ellos, ellos en las reuniones, ¿qué es lo que dicen? Ellos dicen, queremos ser gobierno. Esa es la frase, queremos ser gobierno. Queremos ser gobierno puede significar muchas cosas para muchas personas, pero para algunos significa estar en la papa. Para algunos ser gobierno significa estar ahí, metido, recibiendo, consiguiendo y creciendo lo que tienen. Entonces, ¿qué pasa? Eso no es lo que beneficia ni a la membresía ni al país. Ahora, como tú has dicho, el argumento es el uso de los fondos. Señores, el uso de los fondos lo fiscaliza el Tribunal Electoral cada tres meses. Y no sé si tú sabes cómo funciona esto. Ellos adelantan los fondos y cuando se vencen los tres meses, antes de adelantarte, los próximos tres meses, ellos te piden rendición de cuentas de los tres meses anteriores. Eso es así. Y esa información está en la página web. La mayoría de la información que tú has visto públicamente no es, no es información que sacaron secretamente del partido. No, eso está publicado. Si hay algo que esté mal hecho que no esté bien justificado, se corrige. Pero aquí nadie ha tratado de esconder nada. Al contrario, la información está ahí. Y lo que más risa da es que las personas que están hablando de eso son personas que todavía no han rendido cuentas. Que por dos años se rehusaron a publicar la información de la Asamblea. Nosotros hemos publicado todo. Y si hay algo que está mal, le corresponde al Tribunal Electoral decir oye, señores, esto que está aquí no se hizo bien, ok, se corrige. ¿Pero para qué es la transparencia? Precisamente para eso. Si tú tienes la información, tú te puedes dar cuenta si algo está bien, si algo está mal. Pero si la escondes, si te rehusas a compartirla, si eres el enemigo número uno de la rendición de cuentas y la transparencia, nunca vamos a poder saber cómo se manejaron esos fondos o cómo se están manejando hoy esos fondos en la Asamblea. Entonces, ¿Sí? nosotros como partido político, créeme, estamos comprometidos con la transparencia y la información es pública. Esto no es una información que nosotros podemos esconder. Cada cheque que se ha hecho, el tribunal sabe a quién se le hizo. Y si hacen falta sustentadores, que nos lo digan. Si para eso es el trabajo que tiene que hacer el tribunal electoral. Pero como tú has dicho, lo que han venido cambiando de estrategia, van por aquí y se estrella, van por allá y se estrella, van por acá y se estrella. hey señores, y eso de que yo reto una convención, señores, esto no se trata de retar a nadie, Aquí nadie tiene miedo de nada. Lo que pasa es que no se puede hacer la convención porque jurídicamente no procede. Yo puedo llamar una convención extraordinaria con una firma, que es la mía. Pero yo para qué voy a llamar una convención si estoy yendo en contra de los estatutos. Y es la posición, porque yo, yo no puedo cambiar mi posición respecto a un análisis jurídico que nosotros como junta directiva ya hicimos en el 2020. La, esa misma Junta Directiva no puede cambiar el análisis jurídico y las conclusiones a las que ya llegó solamente porque un grupo de personas dice bueno, ahora a mí esta posición jurídica no es la que me conviene, así que vamos a cambiarla. Okay. No señor, eso no es serio. Eso no es bueno, serio.
0: Gracias Rómulo por estar con nosotros en la mañana de hoy aquí en este programa Sin Rodríguez. Bueno, a todos ustedes, gracias no. por su sintonía. Gracias, hasta mañana. La información de un hecho.
1: Por Omega Estéreo, gracias por su sintonía.